0: Привет, Тайни, Сябры. 18 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И хорошего понедельника. Я вот сейчас ставил себя на мысли, что якобы пишу подкаст вроде бы за этот день, но ты его всегда слушаешь на следующий день. И у тебя получается 19 октября, а я пишу, тебе говорю, что 18. Может, надо говорить день в день. Не знаю, сложный вопрос в этот вечер воскресенья. Давай поговорим о более простых вещах. Например, о клипе Тимати и Егора Крида. Не ожидал? Не ожидала? Вот такой вот странный логичный переход. Короче, новый клип у них вышел под названием «Звездопад». Не буду оценивать его музыкальную и культурную ценность, Тимоти с Егором Кридом. Но количество интеграции за первые типа, 30 секунд, оно максимально возможно. Ну, в принципе, нет. Я думаю, если захотеть, то можно впихнуть, конечно, больше. Там, типа, чебупели. Но меня улыбнуло, как они сами себя стебут. Типа, Тимати, я, приш... я посмотрел этот клип, если что. Вот, ради тебя. Я не буду вставлять песню сюда, но... Я вот подумал, можно ли назвать произведение песней? Хотя, что я сижу и гундлю? Нормально трек, 5 миллионов просмотров, все по красоте, куча там людей собрали. А, первые просто в моменте старта они такие, типа, что, опять снимем в клип, в который пихнем много рекламы? Не, типа, завязал. И Димати в этот момент показывает ставки на спорт и телеон, и, типа, футболку, вот. И я вот что-то понял, что... Практически всегда любая интеграция бренда в клип отечественный – это такая стыдоба. Ну, я вот пытаюсь вспомнить, когда это было неблевотно, и что-то не могу вспомнить. Может, ты вспомнишь и назовешь клип, я посмотрю с удовольствием. Но когда ну чебупели, блин, ну или какая-то прочая хрень типа интегрируется в, на серьезных плюс-минус чах в бренд, в клип, это всегда так… Так как-то неприятно. Ну, возможно, я маркетолог и обращаю всегда внимание на эти продукт плейсменты Но в целом, неужели нельзя это делать лучше? Если, да и вообще смысл. Ну, то есть, насколько измерим результат, допустим, когда бренды ОПА, по-моему, HONOR... Что еще? Что-то еще, по-моему, интегрировалось в клипы регулярно, еще какая-то хрень, и они заносят туда, ну, большие суммы, то есть, там, миллион рублей, полтора, два, возможно, больше. У меня есть вопрос, насколько они измеряют дальше эффективность и результат вот этой интеграции, ну, потому что, как бы, ссылку в клипе ты не поставишь после выхода клипа. Продажи телефонов настолько сильно идут? Нет. Ничего не растет. Вот э, насколько это измеримо с технической точки зрения, нас, ну, вот, как такой бюджет увеличивает э, в целом продажи бренда. Или это влияет на узнаваемость, или на что-то еще. Я вот что-то не верю. То есть, мне кажется, это обычно слитые бабки. То есть, если не заносить прям мешки денег и не интегрироваться в каждый второй клип, как это дело в какой-то момент как раз вот эти вот различные чебупели, потом это дело сибирская корона, что-то еще. Ну, короче, прям массивные бюджеты. Но люди точно не запоминают. А, я прям в этом сомневаюсь. И, короче, вдруг ты интегрировал клипы, либо интегрировала а, точнее, какие-то дела продукт внутри, и у тебя есть Эффективная статистика, давай пообщаемся Мне это очень интересно, мне вот Почему-то кажется, что это постоянно слитые Бабки, вот такая мысль а, Про слитые бабки Исследование Social Insider И wave.video Совместное провели Они посмотрели, где вообще Люди сейчас размещают рекламу В Instagram Оказалось, что Третья рекламы в Instagram приходится на формат Stories, ну, по их данным. Я не совсем, как бы, ну, то, что согласен с этими данными, но они проанализировали, типа, дофига 760, 726 тысяч рекламных размещений и поняли, что, как бы, вот треть из них, это приходится на сторис. Ну, окей. А при этом самая популярная цель – это почти 40%, 39% в Stories цель – это... Трафик 30% 31% конверсии, 9,4% охват, 6 процентов литген ген процента просмотры видео. Интересно 3,4% процента мессенджеры, 3,3% процента бренд Awareness потом идет 2 процента инсталлы, 1-4 процента engagement это, конечно, оригинальная э, цель, и 0,62% продажи в каталоге. Ну, в принципе, все логично. Я, кстати, удивлен, что на конверсию почти 31% работает. Я думал, трафик будет сильно преобладать и по типа, процентов 60-70. И остальное, почему-то мне казалось, будет лидген. При этом 25% только идет статика, а 75% идет видео, идет динамика. А сюда наверняка как бы часть определяется именно как видео, но большая часть, мне кажется, будет моушен. Это в тему того, что Люди регулярно спрашивают, типа, вот насколько моушн-графика будет актуально в ближайшее время. Мне кажется, ее актуальность только растет, и сейчас моушен-дизайнеров классных, их прям будут трывать с руками. И вот э, есть у меня один, который делал э, заставку для ротом подкаста, для полусадкового подкаста, для White SMM. Э, Денис, ты меня не слушаешь, но тебе привет. Всегда тебя рекомендую. Вот. Что еще они выяснили? Что в среднем, согласно исследованию, бренд публикует в среднем 7 8 сторис в месяц, такое себе, если подписчиков больше, то публикуют больше, соответственно, аккаунты с аудиторией больше 100 тысяч человек размещают в среднем 14 сторис, а если мало подписчиков, менее 5000, 3 сторис в месяц, ну, типа, вообще ни о чем. Однако, чтобы обеспечить коэффициент удержания на уровне 70% и выше, необходимо размещать минимум 5 сториз в день, говорят аналитики. Досматриваемость минимум 70% до конца от 5 сториз и больше. Это что там за магия контента вообще? Ну, то есть... Ну, нет таких досмотров в Instagram у брендов, вообще нет. И от 5 до 10, это падение до 50% происходит. Поэтому я что-то удивлен, честно говоря, этими данными. Особенно удивлен графиком, в котором показываются средний э, reach и impressions rate by number of stories per day. Так написан график. но ну, получается, средний э, охват и средний, ну, в процентовке, и в средний, ну, impressions, это, получается, у нас просмотры. Э, Короче, зависимость охвата и просмотров сторис относительно числа stories, которые публикуют аккаунт в день. И если ты типа публикуешь сколько там, 15 сторис, то у тебя средний охват будет процента. Я что-то охренел от этих данных. Честно, это вообще не статистика, которая существует. Рич в stories больше 50% это Настолько редкий аккаунт, настолько редкий аккаунт может такое показать, что их можно заносить в красную книгу. 99%, ну такого не существует в принципе. Я это исследование разберу и затяну на телеграм-канал к себе. Основательно как раз-таки, скорее всего, утром стану и сделаю пост. Но что-то прям странная хрень. Вот очень странная штука. Uh, кстати, мы тут, uh, полусадки, полусадки. <laughs> мы тут uh, продажных блогеров uh, выпускаем подкаст. Скорее всего, понедельник, когда ты слушаешь этот подкаст, он уже по плану должен выйти в течение дня если все будет хорошо, а полусладкий подкаст, я надеюсь, все уже послушали, кто хотелось если нет, послушай, там мы как раз про опыт, в целом я хочу перевести полусладкий подкаст в формат еженедельный, где мы будем обсуждать именно свои проекты, ну, знаешь, такая жизнь маркетолога в плане digital, в плане того, что вообще происходит в жизни, потому что чем больше ты не видишься, ну, с, допустим, с Димой мы не видимся, тем больше... Вещей забывается и меньше интересного можно рассказать. Я вот понял, это знаешь, как, допустим, у тебя вот есть друг. Представь себя, что у тебя есть друг. Не у всех есть, но у тебя есть. И ты с ним видишься, допустим, регулярно. И вам всегда есть что обсудить. Если ты видишься нерегулярно, допустим, полгода не общались, и ты такой созваниваешься, так, ну как дела? Ну нормально, а у тебя как дела? Ну тоже нормально. Потому что, ну как бы, как будто надо обсуждать самые важные вещи, если ты долго не виделся. И о а подкаст мы сейчас задумаем именно как такое диалоговое какое-то о болях маркетологов, вот с чем каждый из нас сталкивается. Просто чтобы все чувствовали, ну люди, которые слушают подкаст, чувствовали сопричастность к тому, что вот вещи, с которыми сталкивается каждый из маркетологов сегодня, они важны и для других. Вот как, допустим, меня беспокоит то, что... Facebook и Twitter — это супер цензурированные платформы, у которых нет свободы слова. И я это транслирую, мне кажется, это волнует не только меня одного, и когда мы все вместе как бы слушаем этот подкаст, ты понимаешь, что, скорее всего, многих людей это также заботит проблемы. Кстати, я начал смотреть тут э, э, «Социальную дилемму», это Social дилемма» э, на Netflix. Ну, я посмотрел минут 40, я, конечно, его досмотрю. Но в целом, как бы честно... Вот это вот откровение, которое со социальная дилемма произвела, ну, возможно, для людей, которые прям максимально далеки от социальных сетей. Потому что люди, которые работают с ними регулярно, маркетологи, см-щики и все остальное, все это прекрасно все понимают. Ну, то есть никакого ну, удивительного откровения пока за первые 40 минут у меня не произошло. Да, алгоритм делает так, чтобы ты как можно больше времени в нем проводил. Последние года три, мне кажется, на лекциях я своих плюс-минус постоянно про это говорю, что логика, в принципе, контента в социальных сетях, она смещается с, ну, как бы, алгоритм работает не за создателя контента и борется за него, а сейчас за потребителя контента, потому что это самый важный человек, и он выбирает, что смотреть. И поэтому происходит вот эта вся история про то, что у человека интересна лента, а у тебя падут охваты, потому что ты делаешь неинтересный контент. Не у тебя конкретно, но в целом вот и глобальная такая ситуация на рынке. Поэтому, ну, окей, возможно, для простых обывателей э, фраза о том, что если ты пользуешься чем-то бесплатно, значит, продукт, ну, типа, товар – это ты. Она стала откровением для всех остальных маркетологов. Это вещь, с которой каждый из нас живет каждый день и ходит на работу и грустит. А, перейдем к различным... Я, знаешь, когда вот прям вообще нечего обсудить в подкасте, я иду в InCrosha портал и читаю новости оттуда. И вот перед тем, как я начну читать новости оттуда, последняя прям классная новость. Во ВКонтакте появилась настройка периодов показа для объявлений. Что подразумевается? Наконец-то появилась возможность ограничить чистоту показа за выбранный период. То есть ты говоришь, что... Показывать до трех, допустим, показов на человека а Каждый, и там есть 5 дней, 6 дней, 7 дней, 14, 21, 28, 30, 35 дней интересно конечно, атрибуции Но это очень полезная штука классная, наконец-то появилась. То есть, раньше можно было, в принципе, ограничить количество показов на человека, а здесь компания может повторять, вот, ну, через какое-то время показы, допустим, через каждые 14 дней он будет показывать опять объявление, каждые 30 дней. Ну, классно, это нужная вещь, раньше можно было делать только через костыли. А, кстати, еще такое, вот, как бы, Netflix же запустился в России, я его подключил и наслаждаюсь, потому что я люблю русский язык и люблю смотреть контент на русском языке, есть у меня такая слабость, а Netflix, оказывается, типа, есть новость о том, что Netflix стопает 30-дневный триал, и теперь его как бы нет. Я, точнее, на других рынках-то не написано. Так, так, так. В некоторых странах, типа, Netflix удалил бесплатную версию еще в марте 2019 года, восстановил предложение с 14-дневной версией. Но смысл в том, что, типа, Netflix и так настолько хороший и классный, что им бесплатная версия не нужна. Не знаю. Я вот зарегистрировался на днях в Netflix, когда он появился, и у меня бесплатная версия была. Возможно, на новых рынках, куда он заходит, он оставляет бесплатную версию, а на рынках, где он уже давно присутствует, ее убирает. Ну, ну окей, возможно, маркетологи видят в этом смысл, потому что протестировали. А теперь переходим к новостям портала Inc. И тут, в принципе, половина новостей. Я их не все открыл, но очень много статей формата SEO Google, Сундар Пичай назвал два главных принципа для успешной жизни. Кстати, кстати, на мой взгляд, в имени и фамилии SEO Google а кроется причина, почему Google обязательную комиссию в 30%, которую он сейчас начал опять же навязывать свет за Apple в своих Play Market для рынка Индии отложил на год. Ну, то есть, для, у всех стартует обязательно, вот прям все должны выполнить условия с сентября 21 года, а у них а, в двадцать втором году. Ну, <laughs> мне кажется, есть в этом какая-то взаимосвязь. А, так вот, что он говорит? Оглядываясь назад, печаль уверен, что его успех заключается в глубокой страсти и объективности. И поэтому у него есть всего два пункта, согласно которым он считает, что можно достичь успеха. Первое найти свою страсть, и второе, следовать своей страсти, но оставаться объективным. Я даже не знаю, как такие статьи обсуждать Зачем и кто-то публикует, кто-то тратит на них время Наверняка даже трафик у них какой-то есть К сожалению, не вижу Ну вот, часто медиа пишет, кто автор этого материала Здесь и не вижу Там, конечно, расшифровано, что значит найти свою страсть А потом следовать своей страсти, но быть объективным Но не продолжено Еще есть статья прекрасная Навал Рай Викант объяснил, почему нельзя достичь богатства, работая по найму. Это венчурный инвестор, который за ну, свою практику вложился в более чем 200 компаний, в том числе Twitter и Uber. И вообще он очень хороший человек, который зарабатывает много денег. И в Твиттере он а, рассказал, что, ну, сделал тренд, как разбогатеть. И одна из главных мыслей заключается в том, что зарабатывая много в найме, ты никогда не станешь богатым, даже зарабатывая 100 долларов в час. Вот, потому что 100 долларов в час, если у нас 140 часов в неделю рабочих, это, допустим, 14 тысяч долларов. 14 тысяч долларов до уплаты налогов, там ты попадешь, скорее всего, процентов на 30. Это, так, 140, ой, как тяжело это считать. Но это примерно в районе сотычки остается в месяц. В год примерно миллион двести. Ну, миллион долларов в год, это, по-моему, хорошая зарплата. Очень хорошая зарплата. В принципе, достаточно хорошая зарплата. Так, подожди, сколько я зарабатываю в час? Подожди, 100 долларов в час, это значит 6000 тысяч час надо зарабатывать. Сейчас я посчитаю, больше или нет. 6000 час умножить на 140. Не, ну, подожди, а как это миллион долларов в год получается? Что-то я неправильно считал. Но... А, ну правильно, я тупой, я представляю тебе, как слушать подкаст, в котором я ошибаюсь, потом я ловлю себя на мысли, как я ошибился, а ты мне просто буквально хочешь кричать в ухо, что ну не сто тысяч долларов в месяц, а всего лишь 10 тысяч долларов в месяц. Соответственно, за год это там примерно 120 тысяч долларов. И это, ну, как бы, ну, будем объективны. Да, это большие деньги, но не для Америки. То есть, по-моему, на, на мой взгляд, для Америки это, ну, это средний класс. То есть, и это не самая большая зарплата. Если переводить в российские рубли, то... Так, 100 долларов умножить, ну, допустим, на курс 79 сейчас мы возьмем, умножить на 140 и умножить на 12. Это 13,2 миллиона в год до уплаты налогов. Ну, неплохо так. Че? Ну, это примерно миллион в месяц. А, весь инфобизнес смеется просто в лицо человеку с зарплатой 100 долларов в час, потому что пфф, сделал запуск. Меня тут прилетают сейчас постоянно в личку. А, я проанализировал внимательно ваш аккаунт и понял, что мы с вами можем сделать запуск, который сразу же принесет 300-600 тысяч рублей. Вот прям без напряга. Я сижу и думаю, ну и нафига. <смех> это, конечно, смешные ребята Сейчас всех научили, типа, делать запуски Почему-то они считают, что не научились делать запуски И они срочно идут по блогерам У которых есть какая-то аудитория Начинают туда писать Но а, почему он говорит, что нельзя стать богатым С такой зарплатой Потому что он говорит, что когда он говорит о богатстве Он подразумевает свободу Если вы богаты, вы можете лечь спать и проснуться Когда захотите и жить там, где вам больше всего нравится Для меня цель денег – это свобода это, наверное, быть очень богатым человеком, чтобы быть прям свободным, потому что богатый человек, он хочет стать еще богаче. Ну, по, по крайней, но ну, вот у меня есть такое ощущение, философия денег а, заключается в том, что когда ты вот достигаешь какого-то успеха, ты, как правило, хочешь его развить. Просто по причине того, что если ты достигаешь успеха, с большой долей вероятности ты стремился это сделать. Ну, то есть, случайно очень редко бывает. Как правило, ты стремился этого сделать. Когда ты стремишься получить успех, то полученный тобой успех не кажется тебе таким суперуспешным. Со стороны возможно может казаться, что, ну, блин, вот чувак уже пришел к чему-то, а тебе кажется, ну, окей, это, типа, первый шаг, а вот впереди есть более успешный успех. И ты за этим гонишься. Соответственно, вот на каком-то промежуточном этапе, как правило, человек, которого типа, достиг какого-то уровня дохода, он не останавливается. И движется как бы дальше Соответственно, вот эта постоянная погоня Она не прекращается Она, возможно, может прекратиться только у супербогатых людей Супербогатые люди для меня это типа Ну, долларовый миллионер Это не супербогатый для меня человек, честно сказать Ну, потому что, типа, когда ты смотришь, что квартиры в Питере стоят 20-30 миллионов Которые мне начинают нравиться То, ну, как бы А это, типа, условно, очень дорогая ипотека это 300 тысяч долларов, то долларовый миллионер имеет там всего лишь 70 миллионов рублей. И, ну, там 75. Соответственно, это не самая огромная сумма, то есть она в теории достижима. То есть получается, что супербогатые люди, ну, потому что это типа их, эти деньги можно потратить. А супербогатые люди – это сотни миллионов долларов. И вот, мне кажется, там начинается постепенная свобода, но она ей очень сильно мешает чувство того, что ты можешь все потерять. И поэтому вот философия денег – Капитализм вообще такая идеальная система, по сути, ты всегда в напряге, то есть ты, у тебя, во-первых, всегда есть кто-то, кто зарабатывает больше и кто успешнее, поэтому ты такой смотришь на себя, смотришь на него, думаешь, ну надо еще поднапрячься и двигаешься вперед, кроме того, когда ты что-то достиг, у тебя появляется проблема другого уровня, типа, куда деньги инвестировать, как вложить, как их не потерять хотя бы, не то, чтобы не приумножить, как их не потерять и все остальное, и ты постоянно в неморое. Мне кажется, люди, которые уезжают на Бали и все-таки себя просвещены, они, возможно, намного счастливее. Вот в это, к этому умозаключению я сейчас пришел. А еще обсудим, как, что бесит потребителей. Точнее, вот так вот, да, скажу. Короче, исследования провели, кто тут? Исследователи из университета Джорджа выяснили, что большинство потребитель воспринимает советы о том, что сократи потребление электричества, откажись от автомоб... использования автомобиля в пользу велосипеда а, и все остальное. Ну, такие экологические рекомендации негативные, не готовы следовать этим экотрендам. Они опросили около 2000 человек и попросили оценить несколько типов сообщений, личные истории людей, которые следуют и как привычкам, также информацию о политических мерах, направленных на улучшение а, экологической ситуации и все остальное. По итогу Опросам, те, кто читал личные истории, меньше остальных верили в изменение климата и заявили, что не собираются менять собственные привычки и сокращать выбразы. С другой стороны, когда респонденты оценивает сообщения о политических мерах, мы не наблюдали такого ну, негативного фактора, что удивительно. Исследование также показало, что люди в большей степени верят в широкомасштабные изменения, которые не требуют от них смены собственного поведения. Вот, как бы такая логика. Соответственно, когда, ну, когда тебе реклама говорит, что если ты купишь, ну, если ты перестанешь пользоваться автомобилем, то экология улучшится. И все-таки, типа, в смысле? Это фигня. Ну, типа, я перестану, другие не перестанут. Почему от меня зависит? Почему конкретно я должен что-то изменить? А Когда говорят, что мы запустили программу, которая начнет что-то менять, и все-таки, ну, окей, вот программа масштабная есть, масштабные изменения могут привести к каким-то экологическим изменениям. А с другой стороны, как мне кажется, а тут всегда есть еще внутренний такой, ну, по крайней мере, у меня диссонанс. Когда вот тебе компания говорит, допустим, производитель чего-нибудь, мы боремся за экологию, мы там вот а, принимаем на переработку какую-нибудь там одежду, типа H&M. С другой стороны, H&M производит мусора просто охренели он, охренели арт, килограмм, тонн в год который не востребован. Безумное количество этой моды а, фастфудовской. И ты на это смотришь, с одной стороны вроде бы как а, H&M говорит, вот ты можешь вытянуть у нас здесь какую-то одежду, мы ее переработаем, мы заботимся о экологии и так далее. а И при этом ты находишься в магазине, который полон фактически мусора, который завтра окажется на свалке. И вот это вот такое, ну, я понимаю, почему компании так делают, абсолютно понимаю. С другой стороны, это выглядит для меня как дикая лицемерие, и, ну, я не верю вообще в эти инициативы, ни в одну, ни в какую. И потом, когда, допустим, происходит какая-нибудь инициатива вот условного лейс, которую мы обсуждали с тобой на днях, которые опозорились тем, что пригласили себя в рекламу Володи XXL, блогера, который предлагал геев убира убивать, что типа мы вот соберем упаковки от чипсов и сделаем из них футбольное поле. Одно футбольное поле. Компания, которая продает в день тысяча сотни тысяч упаковок чипсов. То есть вот здесь такое знаешь, соразмерность, типа они на рекламу этой рекламной кампании потратят миллион рублей на само полезное действие Сотни тысяч рублей, ну, примерно такое сопоставление, может быть, миллионы рублей не потратят на э, полезное действие, а десятки, если не сотни миллионов рублей, на рекламную кампанию, ну, скорее не, не сотни, а десятки миллионов рублей, и ты посмотришь и думаешь, ну, блин, ребята, не могли бы вы сделать что-нибудь на, на самом деле классное, и вот эта вот декларируемость, типа того, что мы такие все хорошие, меня она всегда смущает, это такая -то дополнительная тоже штука. Ну вот, это по поводу экологии. Мне кажется, можно рассказывать и объяснять про это по-другому. Есть исследования о том, что Microsoft опять в очередной раз говорит, что сотрудники на удаленке оказались редкость продуктивными, при этом их креативность пострадала. А потом там 56% руководителей зафиксировали снижение затрат что очевидно. А при этом 82% руководителей рассказали это опрос в Европе, что производительность труда сотрудников на удаленке либо выросла, либо осталась на предыдущем уровне, и вообще все лояльность растет, и всем на удаленке так нравится. Где же вы были раньше, блин? Я вот это не могу понять. Где все эти были исследования? А в России, допустим, сотрудники говорят, что-то мы как бы да, но нет. И народ очень хочет вернуться обратно в офис, потому что ну, как бы считает, что есть ощущение, что, типа, на удаленке тебя проще водить и все остальное. Короче, не буду вдаваться в подробности, но в России, как бы, да-да, но нет. Мы пока за классический подход. Мне, кстати, кажется, что на фоне вот этого глобального сдвига работы на удаленке начнется какое-то новое дыхание в развитии различных... Клубов по интересам. То есть людям по-прежнему требуется чувствовать сопричастность к тому, что то, что ты делаешь, оно действительно кому-то важно. А, ну, творческим профессиям точно. Программисты, разработчики, многое остальное. Им надо выйти, потусить, пообщаться с людьми, которые как бы думают о том же. Я вот сегодня встречался с товарищем, и мы обсуждали там многие штуки, а, которые, ну, с обычными людьми, не маркетологами, ты не можешь обсудить. Но опять же, мы там обсуждали демонию Фейсбука, мы обсуждали гемонию Apple, а, То, как будут распиливать эти IT-корпорации, не будут. И эти вещи, которые, они, по сути, влияют на весь мир. Ну, то есть, то, что будет с Apple с комиссией в 30% их, с тем, будет ли Apple дальше управлять а, App Store или нет – с тем, как Google, допустим, внедряет какие-то обновления, нововведения. Это реально влияет на весь мир. А обсудить это как бы не с кем. И в целом количество новостей, посвященных IT-компаниям, таким, ну, глобальные изменения, оно небольшое. И когда там, допустим, ты пишешь а, пост, в котором ты говоришь, допустим, а, Instagram меняет там логику, философию, чего-нибудь. И ты понимаешь, что это реально вещь, которая влияет на миллиард человек. А тебе приходят комментарии, некоторые маркетологи пишут, что, да кому этот надо Инстаграм или что-нибудь еще? И ты думаешь, блин, ну окей, ты можешь, конечно, сидеть в своем болоте и копать ямой, а, точнее а, палка яму, но надо же доставить голову из песка и посмотреть, что происходит вокруг. И вот эти реально нововведения, они потенциально могут повлиять на мир куда более серьезно, чем даже некоторые тихийные бедствия и войны, Ну, будем откровенны, то есть Facebook влияет на пол мира, на весь мир, на огромное количество инфраструктуры и от него зависит безумное количество бизнеса и если что-то с ним происходит, что-то он сильно кардинально меняет, выкатывает новый дизайн, даже это может там сильно сказываться на всех, на то, что где-то что-то произошло. Но это повлияло локально, все это обсудили, дальше пошли, а нам с Фейсбуком еще жить дальше. Есть еще тут четыре правила, которые вице-президент Фейсбука поделился правилами Марка Цукерберга, то есть как бы правило Марка, но ну и поделился вице-президент. Короче, четыре правила SEO Facebook встал, записал на досте пафосно и рассказал, что он ими следует. Первое, любите себя. Если вы любите себя, тогда вы сможете помочь другим. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Ради этих вещей никогда не сдавайтесь. Очень пафосно. Очень пафосно. И почти даже с этим согласен. То есть... Плохой ли совет? Любите себя. Прекрасно вообще. Если ты любишь себя, вы сможете помочь другим. Очень странная хрень, мне кажется, записана для галочки, не, не, не могу понять, честно говоря, ее. И философия Марка Цутерберга, и того, как каким образом Facebook уничтожает всех своих конкурентов и просто работает ради ну, как корпорация для бизнеса. Ну, выглядит как наедалово прям очень сильно. Сосредоточенность на том, что вы можете контролировать, тоже полностью согласен. Ну, то есть, это тоже моя философия по принципу, если я не могу на что-то повлиять, я об этом не буду думать. Ну, типа, окей, есть что-то, хорошо, забили, работаем над тем, чем мы можем повлиять. Типа, ну, такая мысль. Ради этих вещей никогда не сдавайтесь. Ну, тоже... Американский был булшит, на мой взгляд Типа, никогда не сдавайся, верь в себя И вот эта вся фигня Мотивационная, вот Тони Робинсон Сходить, послушать, то же самое говорит Правила эти жизни помогут улучшить жизнь Ну, хрен мне Мне кажется, что вот эти чужие правила жизни Их навязать другому человеку Ну, невозможно То есть вот, типа, Марк Цукерберг говорит Люби себя Ты читаешь такой, я сегодняшнего дня Буду любить себя И вот как это сделать? Ну, то есть, если у тебя этого нет то, скорее всего, ты это не сделаешь. Ну, то есть, это же внутренние правила жизни. И можно ли применить это к другим? Некоторые, может, себя настолько сильно начнут любить, что скажут, я еще не нанимался работать на твоей работе, и у меня там, у мужика моего две работы, я вообще сваливаю. Или у жены мои две работы. Я ухожу, и мне это в гробу видал, эту работу. Короче, я что-то начал вспоминать «Овсениный на вид Крис» сериал. Если вдруг ты не смотрел этот сериал, обязательно посмотри крутейшая штука в переводе Кураж Бомбей. По-моему, 4 сезона. Полный восторг. Регулярно пересматриваем. А на этом все. Могу тебе пожелать рабочего классного понедельника и чтобы все было хорошо на этой неделе. А я пойду допивать вино, потому что у меня прямо сейчас без 22 ночи. <laughs> Такое вот позднее время. Потеда.